0: Semana em África
1: Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Esta semana, na Guiné-Bissau, a atualidade ficou marcada pela detenção do deputado Bamba Banjai depois do ex-ministro da Defesa o general Fatih ter apresentado uma caixa contra o deputado Madem G15 acusando-o de ser o responsável por várias mortes de responsáveis políticos e militares no país. A reportagem é de Moussa Balde.
0: A detenção do deputado deu-se no âmbito de uma queixa que lhe foi movida pelo ex-ministro da Defesa. O general Fati, queixou-se do deputado Bamba Banjai que o tinha acusado de ser o responsável por várias mortes de responsáveis políticos e militares ocorridas na Guiné-Bissau nos últimos anos. Bamba Banjai e Fati são ambos deputados do partido Madame 15 mas estão de candeias às avessas nos últimos tempos, como aliás estão vários militantes e dirigentes desse partido, fundado em 2018 por dissidentes do PAIGC. As divisões entre os militantes do Madem advêm de desentendimentos entre o coordenador do partido, o também deputado Brahma Kamara, e o presidente da República, Umar Sissoko Embalou, um dos fundadores do Madem. O general Sangifati está do lado do Umar Sissoko Embalou e Bamba Bandhai está do lado de Brahma Kamara. A detenção do deputado Bamba banjai durante algumas horas na... mereceu condenação da Liga Guiniense dos Direitos Humanos, da direção do Partido Madem e do Parlamento guiniense. Todas estas entidades lembraram o facto de a lei guiniense proibir a detenção de um deputado que não esteja apanhado a cometer crime em flagrante. O Madem diz ser um abuso do poder por parte do Ministério do Interior. O Parlamento considera ser mais um ato de ilegalidade por parte do Governo de Iniciativa Presidencial e a Liga dos Direitos Humanos diz ser o desrespeito pelas leis da República. Bissau 94FM.
1: Em Angola, o Serviço de Investigação Criminal está a apurar as circunstâncias da morte do líder da Associação Iris Angola, Movimento LGBTQIP, mais Carlos Fernandes, encontrado sem vida em casa, como explicou a RFI, Maura Gomes, diretora financeira da Associação Iris Angola.
0: A polícia continua a investigar. Está à espera do pronunciamento da polícia sobre a questão da investigação e também da autóquia.
1: Sabe-se
2: que Carlos Fernandes foi encontrado morto no seu apartamento em Luanda nesta segunda-feira. É. E que idade é que tinha?
0: 41. No um momento, é delicado para nós, principalmente nas áreas administrativas, que temos que, seguir, temos que seguir realmente avante com o trabalho, com o legado que ele deixou. Mas não vamos dar continuidade assim, mas ainda estamos a tratar, a dar apoio nos familiares, nós como, como colegas, amigos, foi nosso líder, então... A mandar aqui o suporte aos
1: familiares. Angola que vai passar a contar com 20 províncias, com a divisão de duas das 18 atuais, Moxico e Cuando Cubango, o país passará a ter também praticamente o dobro dos municípios. A nova divisão administrativa foi aprovada nesta quinta-feira, na generalidade. As explicações são com Avelino Miguel.
3: A Assembleia Nacional de Angola aprovou, na generalidade, a proposta da polêmica-lei sobre a nova divisão político-administrativa do país com os votos contra do maior partido da oposição, a UNITA, e duas abstenções. O diploma que vai agora merecer discussões na especialidade foi aprovado com os votos da maioria parlamentar do partido no poder, o MPLA, depois da sua aprovação final, entra em vigor em 2025. Segundo o Executivo do Presidente João Lourenço, a nova divisão político-administrativa visa organizar o território para melhor ação governativa e projetar o desenvolvimento econômico e social, crescimento harmonioso do país e promover o bem-estar da população. Os partidos da oposição, nomeadamente a UNITA, questionam as intenções do governo e sustentam que a iniciativa legislativa visa retardar a organização das eleições autárquicas, com vista a obter vantagens políticas. A proposta de lei prevê que Angola tenha 20 províncias, 325 municípios e 375 comunas. Atualmente, Angola conta com 18 províncias e 164 municípios. O diploma foi submetido à discussão pública, bastante contestada pela sociedade civil, que considera a mesma não inclusiva. Maputo. 105 FM.
1: Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública revelou uma fraude milionária no processo de aquisição do Fundo para Fomento de Habitação, resultando em perdas significativas para o Estado moçambicano, estimadas em cerca de 14 milhões de dólares norte-americanos. As explicações são com Orfa Lisboa.
2: Milagrosa Calande, investigadora do Centro de Integridade Pública e da Voz à Denúncia.
1: O governo moçambicano teria contraído o um empréstimo financeiro em 2013 junto ao Exim Bank. De... Na Índia, com a finalidade de implementar um projeto de construção de 1.200 casas nas províncias de Tete, Cabo Delgado e Zabésia.
2: Diz o Cipe que o início do projeto de construção das casas estava previsto para 2016, o valor sumiu, situação que está a criar uma enorme dívida para as contas públicas.
1: O governo terá de pagar nos próximos 22 anos uma dívida, para além da dívida que é resultado do valor emprestado, que são 47 milhões de dólares norte-americanos, terá de pagar taxa de juros. E nós, de acordo com os nossos cálculos, apenas avaliando a taxa de juros simples, temos por aí mais de 18 milhões de dólares norte-americanos.
2: As 1.200 casas seriam geridas pelo Fundo de Fomento de Habitação, entidade pública e executadas por uma empresa indiana com histórico de fraudes no setor imobiliário.
1: Ainda em Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Risco e Desastres começou a prestar assistência aos deslocados em Herati, em Nampula, norte do país, que fogem à nova vaga de ataques em Cabo Delgado. O processo de assistência aos deslocados está a ser marcado pela lentidão. Reconhece a Presidente do Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, Luísa Meque, sublinhando que todas as ajudas são bem-vindas. A todos nós, como moçambicanos, quem tiver uma caneta, um lápis, uma capulana, quem tiver um quilo de açúcar, quem tiver brinquedos, até para as crianças, porque lá estão muitas crianças, até os brinquedos podem ajudar aquelas crianças.
0: Praia 99,3 FM
1: em Cabo Verde, a companhia de bandeira TACV vai voltar a realizar os voos internos. A decisão foi tomada pelo Governo face ao aumento da procura pelas ligações interilhas. A reportagem é de Odeir Santos.
2: O regresso da TACV Cabo Verde Airlines aos voos domésticos é uma solução definitiva, garantiu o Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, em declarações RFI na tarde desta segunda-feira e visa atender a demanda turística por voos interilhas e garantir que os Cabo Verdeanos possam circular internamente sem dificuldades. Nós temos, de facto, verificado uma crescente procura turística por transportes aéreos em Cabo Verde nestes últimos meses, que nos deixa muito satisfeitos, significa que o turismo está no seu auge. Também temos notado alguns uh, sulavancos, digamos dizer assim, da parte do operador aéreo que tem garantido a operação inter -ídeas. E, por isso, não tem havido esse ajustamento entre a oferta e a procura o Governo, perante a situação atual, já decidiu que a TACV deve intervir nos transportes aéreos internos e, por isso, já tem uma aeronave preparada para fazer isso e vai reforçar os voos internos. Esta resposta é uma resposta estruturante e definitiva por parte da TACV para permitir que haja uma conectividade cada vez mais facilitada entre as ilhas haja uma resposta de, com mais voos e que a capacidade instalada se aumente para podermos ir acompanhando este aumento de procura por voos interiores. O Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, disse ainda que os voos domésticos da TCV Cabo Verde Airlines com o avião ATR alugado a Air Senegal vão ser iniciados muito em breve e que a Companhia Aérea de Bandeira deve comunicar o início das operações.
0: São Tomé 102.8 FN
1: Em São Tomé e Príncipe, os professores iniciaram ontem uma greve onde exigem melhorias das condições de trabalho e um aumento do salário base de 100 para 400 euros, como explica Vera Lombo, secretária-geral do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe. É uma greve que nós estamos atentos tentar ver se o governo negocia connosco uma melhoria para as condições de trabalho e também do salário. Nós pedimos um aumento salarial para 10 mil dólares que, se nós fomos a ver de acordo com o custo de vida, é praticamente que nada, mas já nos permitia nós sairmos um pouco, estamos um pouco desafogados porque em termos financeiros a situação está muito má. Com a introdução do IVA 2023 os preços subiram muito, está insuportável um professor aguentar com o seu salário do dia 1 a dia 31. O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada já veio dizer que não sabe se será possível qualquer aumento salarial para os professores, admitindo a discussão para ver como é que se pode mexer no rendimento que inclui outros valores sobre o salário de base. É o Ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem.